0: Deze week openbaarde de CIA documenten waaruit bleek... dat duiven zijn ingezet voor geheime missies tijdens de Koude Oorlog. Opzienbarend nieuws. Maar wat was precies de rol van het beest dat wij als vliegende rat kennen... en moeten wij onze blik op de duif als vredeszinnebeeld herzien? Om ons daar alles over te vertellen zit aan tafel... nomen est omen Ger Gerbrand Kip, mede-auteur van het boek... Helle honden en ander dierenleed over dieren tijdens de Tweede Wereldoorlog. Welkom. Hallo. Laten we beginnen bij de CIA. Ja. Um, wat staat er in die documenten en, en, en was jij verbaasd om, om, om dit, dit nieuws te horen?
1: Nou, verbaasd eigenlijk niet. Uh, het is eigenlijk ook al een beetje absurd. Het is, uh, ging eigenlijk hierbij om uh, operatie Takana. Wat in feite iets van uh, frek of uh, krent betekent. Dus uh, de associatie met duiven zie ik even hier niet. Uh, maar de auteur uh, Gordon Correra die was in Langley in Virginia. En dan zag je daar een museum waar hij voor onderzoek was naar duiven in de oorlogen, zag je een duif staan... met een cameraatje om zijn nek en was daar... Aangezien er behoorlijk verbaasd over Op zich is dat, niet, uh, is dat eigenlijk vreemd voor iemand die een boek over schrijft. Ik, uh, ik heb even een beetje lopen traceren. Mijn Eerste Wereldoorlog was er al een duif met een camera om zijn nek. Wel aanzienlijk groter dan de. Uh, ik moet zeggen, de dat, dat moet een hele installatie geweest zijn. Dat uh, zou je bijna denken, ja. In Langley was dit uh, een cameraatje van 35 gram en een vestje van uh, 5 gram uh, nauwelijks. Uh, maar wel een camera van uh, 2000 dollar. Uh, in de Eerste Wereldoorlog was het toch een aanzienlijk. Uh, Grotere camera, dat is ook een foto van bekend, overigens. Uh, die verschilt niet echt van de foto van de duif in Langley. Uh, dat is wel heel een beetje opzienbaar. Ja. En,
0: en waar maakten ze dan foto's van?
1: Ze maakten nou goed, in de, de, die duif in, de, in Langley, die maakten voornamelijk foto's eigenlijk van uh, uh, militair objecten in, uh, tijdens de Koude Oorlog ja. uh, van Rusland. Daar zouden ze ingezet worden. Het was nog een beetje precair, omdat ze wel bang waren dat de duiven aangetroffen zouden worden worden op Amerikaanse bodem en dat het uh, publiek zou denken van wij worden bespioneerd in plaats van de Russen, uh, dus men hield het toch wel een beetje onder de pet. Uh, wat wel bleek, was dat de camera, de foto's die ze maakten. en dan praten we over de jaren 70, uh, sorry. Jaren 60 zijn ze topgestart. Uh, die waren aanzienlijk beter dan de toenmalige spionagesatellieten. Ja. Uh,
2: dus, de, ja. dus, dus de
1: duif is al een hele
2: tijd, zeg je. wordt hij ingezet als verkenner en als spion. Ja. Uh, ja. De, 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 dus dat is al een heel oud fenomeen. En het zijn ook vaak gevaarlijke missies, uh, ontdekten wij. want zo'n spionnenduif, ja, je weet nooit wat er met je kan gebeuren als je hem in de lucht aan het bent. En dat begrepen wij onder meer uit de Britse documentaire War of the Birds. They faced danger at every turn. The Germans positioned snipers. And worse, they trained squadrons of a natural-born pigeon killer, the Falcon. Ja, op, de Our defense against the approach. pigeons was vast. <laughs> we <laughs> released the Falcons to the catch the, Anakin, the pigeons in flight. Loslos, <smart> Ja, ik, ik neem aan dat je hebt gehoord en begrijpt wat er gebeurde. Leg het ja. nog even aan, aan onze luisteraars, of aan de luisteraars uit... wat er nu eigenlijk wat er gebeurde met die arme spiolenduif.
1: Nou, die de spiolen daar ja goed, het is natuurlijk een, een fragiel vogeltje... Eh, ten tijde van de oorlog. Eh, wat er natuurlijk gebleken werd, dat als ze ingezet werden... kwamen werden ze geconfronteerd met verschillende zaken onderweg. Een bekend voorbeeld is de Mary of Exeter. Dat was een, een Britse duif eh, die uiteindelijk de 22 hechtingen aan overhield. Van haar uh, tijd. Uh, als uh, spionageduif. En uh, daar zat onder meer in dat ze aangevallen werd door uh, valken. die opgeleid waren. Zoals door we nu net hoorden. Zoals de we de net hoorden: ja, ja. uh, een, zelfs een bombardement op haar duiventil. Uh, uh, Zij is, uh, wat ik ook had gelezen, gematscherf heeft ze gehad in haar lichaam. En ze heeft ook nog een keertje. Een, een echte veteraan dus. Een echte veteraan, ja. ja, ja. Maar dat, dat,
0: dan ja. was het ook wel een hele uitzonderlijke duif blijkbaar. Dat ze dachten van we sturen haar toch terug uh, het, het luchtruim in. Blijkbaar kon ze, dat, Was er ook echt een verschil van de ene duif was veel beter dan de ander
1: uh, Nou ja, als het inzet, kijkt naar Eerste Wereldoorlog zijn er uh, ongeveer 20.000 verliezen geweest onder de duiven. Um, en nou ja, goed, dat was de Eerste Wereldoorlog al op zich. Dus de inzet van duiven was natuurlijk behoorlijk. En, uh, ze en die moesten
0: allemaal getraind worden? Die dus moesten allemaal ja.
1: getraind worden. Uh, nou ja, de life expectancy van een duif normaal is ongeveer 18 tot 20 jaar. Dus je hebt toch wel even wat tijd te doen. Dus het is niet een normale goudvis wat je uh, traint. Ze werden voornamelijk uh, vrij jong opgevoed over lange afstanden, korte afstanden. Uh, getraind met rood licht, uh, bakens, uh, van alles en nog wat. Hoeveel uur per week... Want kwam ze dus overduidelijk niet aan. Nou, gelieven. die, die ja. details heb ik ook ja. niet. Maar uh, dat, uh, dat zal, uh, de Amerikanen zetten al meer dan 3000 man op... om een hele duivenbrigade eigenlijk op te leiden. Dus dat, dat had toch wel wat uh, voet ja. in de aarde. Ja. Hey,
0: en tijdens ons vooronderzoek kwamen we een opvallende heldenduif tegen... met, een, uh, met de naam William of Orange. Ja. Wat kan je over, uh, ons over hem vertellen?
1: Nou, William of Orange, ja, anders dan de naam doet vermoeden... Uh, uh, was hij Brits... Ja. Van een zekere Proctor Smith. Die had hem getraind en opgeleid. En hij is eigenlijk ingezet tijdens de Market Garden. Hij heeft natuurlijk al meer vluchten gehad. Ik heb het nu wel over een hei. Maar het is soms wat onduidelijk. Soms hebben ze wel zijn namen. En dan lijkt het een, is het een vrouwtje. Maar 75 jaar geleden. En die wist toch een afstand overbrug van 400 kilometer. En ongeveer 4 en een kwart uur. Dus dat was toch al uh, aanzienlijk. Dus dat is toch 100 kilometer per uur. En dat heeft toch wel te maken met ook wat min mee. Maar die heeft dus meldingen gemaakt in Engeland... over de, de geallieerde landing. Al ja. daar met Market Garden in Arnhem. Ja. De duif Willem heeft niet het verschil kunnen maken. Uh, we nee. Hebben we
2: hebben toch verloren ja, bedoeling. Ja, ja. Nee, ja,
1: goed. Dat is uh, natuurlijk uh, een brug te ver misschien geweest. <laughs>
0: En, en die duif, is die, is die, deze duiven en andere duiven, zijn die ook beloond voor hun optreden? Ja, Hebben ze ja. een geweldig leven gehad na de oorlog? Of, ja.
1: Nou ja, ze kwamen natuurlijk wel. Ze, ze kregen natuurlijk een, de zogenaamde Dickin Medal. Dat was een soort Victoria Cross, maar dan voor duiven. Er werd eigenlijk eerst, allereerst een beetje toegekend, specifiek aan Britse dieren in de oorlogstijd, die dus aardig huis hadden gehouden. Later werd het ook wel toegekend en postuum ook wel aan Dieren die dus uh, ja. uiteindelijk daarna nog in het buitenland kregen, had geopereerd.
0: Die kregen ze echt om hun nek gehangen? Of? Die
1: kregen, uh, nou ja, er zijn portretten bekend waar dus inderdaad een duif ja. staat... met een, uh, een medaille rond de nek. Ik heb niet kunnen nagaan of dat nou inderdaad uh, ook 35 gram was. Of, ja. dat, uh, <laughs> of dat wat minder was. Maar uh, ze zijn later wel geveld. En daar bleek het toch, wel, toch nog een aanzienlijk gewichtje te zijn. Ja. Ja. Dus ja. eigenlijk, als wij de volgende keer uh,
2: Market Garden herdenken... dan moeten we een, 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 een stapeltje foto's met duiven in een... Belangrijke rol bij uh, tijdens je, denk
0: ik,
1: in de veteraan. Ja, ik ben ervoor. Het is een ongeschikt dier in oorlogstijd. Ja. Ja.
0: Dankjewel voor je toelichting, Gerbert Kip. En je boek Helle Honden en ander dierenleed, dat je samen met Perry Pierik schreef, is nog altijd verkrijgbaar.